0: Klassik. Das erste Buch, an das ich mich überhaupt erinnere, ist ein Musikbuch. Genau gesagt, eine Sammlung von Kinderliedern, quietschbunt illustriert und ziemlich friedens- und umweltbewegt. Was zur Folge hatte, dass meine Zwillingsschwester und ich schon im zarten Alter von vier Jahren Protestsongs durch die Gegend krakelten, als gehörten wir zur Kindergartenfraktion der Grünen. Die Lehre aus dieser meiner ersten musikalischen Sozialisation ist eine zweifache. Erstens, Atomkraft nein danke und zweitens, Musik gehört ins Buch. Letzteres ist allerdings fragwürdig. Okay, aufklappen und durchblättern kann man die meisten Partituren. Inzwischen sogar durchwischen. Auch im Konzert ersetzt das Tablet ja immer häufiger das Notenheft. Und trotzdem sind Partituren keine Bücher. Zumindest dann nicht, wenn sie jenseits ihres musikalischen Gehalts keine Geschichte erzählen. Das krasseste Gegenbeispiel hat schon über 400 Jahre auf dem Buckel, ist also ein echtes Fossil unter den Musikbüchern. Der Bußpsalmenkodex des bayerischen Herzogs Albrechts V., seinerzeit zu einem neuen Weltwunder ausgerufen und mittlerweile einer der größten Schätze der Bayerischen Staatsbibliothek. Hinter dem Wort Ungetüm, Bußpsalmenkodex, verbergen sich zwei Chorbücher mit Psalmenvertonungen von Orlando di Lasso. Zwischen den Buchdeckeln steckt allerdings weitaus mehr als reiner Notentext. Über ein Jahrzehnt arbeitete Hans Mielich, Münchens wahrscheinlich bedeutendster Renaissance-Maler, an der Illustration der Chorbücher. Entwarf einen Megacomic, der Wort für Wort dem Salmentext in Bilder übersetzt. Und damit nicht genug, wie der Musikwissenschaftler Bernhold Schmid erläutert. Es steckt ein bisschen der Aspekt eines Theatrum Sapientiae drin, das gesamte Wissen, die Kenntnisse der Zeit sind damit abgebildet. Partitur, Bilderbibel, Enzyklopädie, der Kodex ist so etwas wie ein multifunktionales Gesamtkunstwerk und diente nicht zuletzt der Repräsentation. Groß ist, wer Großes schafft oder, naja, in Auftrag gibt, also Albrecht Fünfte. Das ist, könnte man sagen, die Story, die uns dieses Musikbuch eigentlich erzählt. springen wir zum Vergleich mal 300 Jahre weiter, nämlich vom 16. ins 19. Jahrhundert und zu Musikbüchern, die etwas ganz anderes erzählen. Da wird aus dem nicht besonders sympathischen Ich-bin-der-Größte ein nicht weniger unsympathisches Wir-sind-die-Größten, Wir-sprich-das-Volk. Im Fahrwasser der deutschen Romantik und ihrer Suche nach dem Einfachen, dem Unverfälschten, dem Ursprünglichen entstehen im 19. Jahrhundert die ersten Sammlungen deutscher Volksweisen. Eine Art nationaler Kanon, der spätestens Anfang des 20. Jahrhunderts als abgeschlossen gilt und auf den man sich nur noch nostalgisch zurückbesinnt. So heißt es etwa im Vorwort des Zupfgeigen Hansel, ein Liederbuch, das es bis 1927 immerhin auf 150 Auflagen brachte. Was ist das alte klassische Volkslied? Es ist das Lied des Ganzen, in sich noch geschlossenen Menschen, jenes starken Menschen, der nur recht von Herzen zu singen brauchte, um dem ganzen Volke Herzenskünder zu werden. Bei so viel Kulturpessimismus und Einheitsgehubert ist es kein Wunder, dass der Zupfgeigen Hansel bei den Nazis ziemlich beliebt war. Dass es auch anders geht, zeigt das Great American Songbook. Eine Sammlung von Songs aus den 1930er bis 60er Jahren und sozusagen der Kanon der amerikanischen Jazzmusik. Kanon heißt in diesem Fall aber nicht Museum, sondern es gilt, original ist, was originell ist. Traditionspflege bedeutet, immer wieder neue Wege zu finden, über die altbekannten Melodien zu improvisieren. Ein Konzept also, das Veränderungen begrüßt, anstatt sie zu fürchten. Und ein Musikbuch, das sagt, mach mit und mach weiter.